0: Johanneksen mukaan silloin oli valmistuspäivä ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla. Tämä tarkoittaisi, että Jeesus kuoli samaan aikaan kuin kymmenet tuhannet pääsiäislampaat teurastettiin temppelin sisällä. Se oli hänen tapansa samaistaa Jeesus juutalaisten ensimmäiseen uhrirituaaliin, eksoduksen yhteydessä. Johannes jatkaa, jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät pilatukselta, että ristiinnaulituilta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa. Ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan ne huomasivat hänen jo kuolleen. Eivätkä siksi katkaiseet hänen sääri luitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihän hänen kylkeensä ja haavastoi vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava ja hän tietää puhuvansa totta. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sanaa. Häneltä ei saa rikkoa aitottakaa luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Johannes ymmärsi Jeesuksen kuoleman pelastavaksi, niin kuin ensimmäinen pääsiäisuhrikin oli ollut pelastava. Egyptistä pelastumisen muistoksi syötäisiin yöllä paistettua uhrilammasta, Jonka luita ei saanut rikkoa. Tämänkin yksityiskohdan kautta Johannes samaistaa Jeesuksen kuoleman uhrilampaan kuolemaan. Samalla Johannes ja hänen seurakuntansa tajusivat, että tämä uhri oli kaikkien uhrien irvikuva. Jeesus tapettiin hakkaamalla ja ripustamalla puuhun vanhojen raatojen kaatopaikalla. Uhrit teurastettiin nopeasti ja siististi temppelin pyhimmällä alueella, uhrelämäs oli virheetön ja puhdas. Jeesus oli kaikkien ruumiin eritteiden ja veren saastuttama. Ehkä hänet todella tapettiin samaan aikaan sitä tarkoitusta varten kasvatettujen uhrieläinten kanssa. Ehkä hän todellakin oli myös tässä mielessä Jumalan karitsa, niin kuin Juhanis Kastia oli sanonut. Mutta rituaalisesti hän oli varsinainen antiuuri, saastainen häväistöuuri väärässä paikassa ja väärällä tavalla uhrattu ja väärien ihmisten uhraama. Kenelle tämä uuri kelpaisi ja mistä syystä? Toistaiseksi vain kärpäsille ja koirille. Oliko tämä paljastava kuva siitä, mitä kaikissa temppeleissä todella tapahtui? Ehkä hän todella oli Jumalan karitsa, viaton uhri ihmisten käsissä? Vai Jumalako tällaista uhria oli vaatinut? Markus kertoo, että paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Toonen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti, sekä Salome. Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana. Tässä vaiheessa ainakin suurin osa opetuslapsista oli jo kaukana. Vaikka mitään joukkopidätyksiä ei toteutunutkaan, heillä oli hyvät syyt pitää kaupunkia turvattomana itselleen. Toisaalta juuri juuri heille Ristillä näkyvä skandaali oli liian sietämätöntä edes katseltavaksi. Ristillä kuoli viimeinenkin toivo millään tavalla kunniallisesta voitosta. Tuon alemmaseen mies voi päästä. Mestarin alaston ja häpeällinen kuolema oli heille liikaa. Niiden Jeesus oli viimeisellä ehtoisella ennakoinutkin. Mutta ne sanat, hän sanoi vain miehille. Eikä silloin jo tajusi, että naisten olisi omaan alisteisen asemassa takia helpompi uskoa johonkin, mikä jää jäljelle, kun kaikki vallanmerkit on riisuttu. Ehkä heillä ei ollut yhtä suuria syitä olla huolissaan omasta turvallisuudestaan, mutta myös heidän sisäinen romahduksensa oli luultavasti erilainen kuin miesten. Markus, Markus sanoo näistä naisista jotain, mitä kukaan evankelmien kirjoittaja ei sano yhdestäkään miehestä. Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Ehkä naiset olivat alunperinkin ymmärtäneet jotain siitä, mitä ihmisen palvelijaksi tullut Jeesus oli puhunut ristinkantamisen merkityksestä. Heidän näkemänsä skandaali oli erilainen kuin se, mitä patriarkaalisen kulttuurin miehet näkivät. Miehiä kehotettiin aloittamaan päivänsä kiittämällä Jumalaa siitä, että he eivät olleet syntyneet pakanoiksi, orjiksi tai naisiksi. Nyt naiset olivat viimeisenä paikalla todistamassa mestarinsa nöyryyttämistä kaikkia alemmaksi. He seurasivat Jeesusta pidemmälle kuin yksikään mies. Rooma ja sen paikalliset vasallit olivat taas kerran valtaansa. valtansa. Kaikille kansalle oli suuren juhlapäivän kunniaksi. Tehty selväksi, että keisarin arvovallasta ja Jumalan temppelistä ei sopenut sanoa nurjaa sanaa. Kummallakin oli valta tuottaa kuolemaa. Siksi kaikkien elävien piti pelätä niitä. Tietenkin naisetkin pelkäsivät. Silti he jäivät paikalle, vaikka Jeesus oli jo kuollut. Jäivätkö he suojelmaan ruumista, raadon Halusivatko he varjilla rakastamansa miehen ruumista viimeiseltä häpäisyltä? Vaikka evankelimit ovatkin miesten kirjoittamia, jokainen niistä korostaa naisten asemaa kertomuksen kaikkien pimempinä hetkinä. Siihen aikaan miehillä ei ollut tapana keksiä sellaisia kertomuksia naisista. Tuollainen rooliako sukupuolten välillä ei sopinut kenenkään käsikirjoitukseen. Ennen kuin raadonsyöjät tehtivät paikalle, kaupungista käveli Kolkatallin mies, jolla oli kaikki sisäpiirin tieto tapahtumien kulusta, vaikkei hän itse ollutkaan ollut kuolemantuomioita todistamassa. Markuks sanoi näin. Päivä alkoi olla illassa. Oli sapatin aatto, valmistuspäivä. Silloin saapui paikalle arimatialainen Joosef, arvossa pidottu neuvoston, neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Joosef arimatialainen oli sen pappisneuvoston jäsen, joka oli yksimielisesti tuominut Jeesuksen. Oliko hänkin äänestänyt Jeesusta vastaan? Oliko hän vaieten myöntynyt Enemmistön tahtoon, vai hän tietoisesti jäänyt pois kokouksesta, koska ei uskaltanut nousta Jeesusta puolustamaan? Luukkaan mukaan hän ei, ei ollut yhtynyt neuvoston päätökseen eikä osallistunut sen toimiin. Matteus ja Johannes tiesivät siihen syynkin. Rikas arimatialainen oli ollut kollegoiltaan salaa Jeesuksen opetuslapsi. Ehkä hän nytkin oli jäänyt odottamaan muiden neuvoston jäsenten poistumista, ennen kuin uskalsi tulla paikalle. Todettua Jeesuksen kuolleeksi, hän olisi voinut kävellä takaisin kaupunkiin ja liittyä uskonveljiensä kanssa pääseisen vietoon. Kuinka vapauttavaa voisikaan olla paluu normaaliin elämään? Enää ei tarvitsisi salaidella mitään. Voisi vain teeskennellä, ettei mitään erityistä koskaan tapahtunutkaan. Eikä hän vielä yrittäisikin tehdä niin, mutta ensin hänen oli hoidettava velka miehelle, joka oli saanut hänet hetken aikaa uskomaan, että Jumalan valtakunta todella oli tulollaan. Markus jatkaa. Hän rohkaisi mielensä, meni pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Astuessaan Pilatuksen palatsiin Joosef osoitti poikkeuksellista piittaamattomuutta oman säätönsä ankarista säännöistä. Roomalainen palatsi oli juutalaiselle saastainen ja sinne astuminen oli itsensä saastuttamista. Ilmeisesti Joosef oli sisäistänyt Jeesuksen opetuksia jo sen verran, ettei piittanut näistä eroja ylläpitävistä tabuista. Tuskin palatsi silti oli hänelle mikä tahansa rakennus. Ja Pilatus kuka tahansa ihminen. Siksi hänen piti erikseen kerätä rohkeutta tätä vierailua varten. Muista neuvoston jäsenistä oli päivän aikana tullut, ollut Pilatukselle jo niin suurta päävaivaa, että hänellä oli kaikki syyt pelätä vihamielistä vastaanottoa. Jos Pilatus olisi ollut vähän pahemmalla tuulella, Joosef olisi voinut joutua tunkelijana tyrmään. Pyytäessään Jeesuksen ruumista Joosef otti, otti vielä suuremman riskin. Sehän oli selkeä kunnianosoitus kuolemaan tuomitulle, eikä sellainen kuulunut Rooman tapoihin. Ruumiit piti jättää mätänemään koko kansan kauhistukseksi ja jäännökset piti heittää tunkiontapaisen kuoppaan koirien syötäväksi. Pilatus olisi voinut kuulla Joosefin pyynnössä hävyttämään protestin. Ja julkiaan vastalauseen aineksia. Vain kunnialliselle kansalaiselle suotiin kunnialliset hautiaiset. Nyt tämä rikas neuvoston jäsen oli tarjoamassa omaa hautaansa Jeesukselle. Kuka näistä juutalaisista ottaa selvää? Jostain syystä Pilatus ei näyttänyt kiinnittävän mitään huomiota näihin kysymyksiin. Häntä näytti vain hämmästyttävän se, että pyyntö tuli näin pian. Pilatus pilatus hämmästyy kuullessaan Jeesuksen jo kuolleen. Ei sen pitänyt tapahtua näin nopeasti. Onnistuneesti ristiinnaulitut tekivät usein kuolemaa kaksi, kolme vuorokautta. Niin oli tarkoituskin. Jeesus oli kuollut kuudessa tunnissa harmillista. Markus jatkaa. Hän kutsui sadanpäällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus todella jo kuollut. Sadanpäällikön vahvistettua asiaan hän suostui luovuttamaan ruumiin Jooseville. Omaan kauhistuttavaan osallisuuteensa ja Jeesuksen viattomuuteen havahtunut sadanpäämies antoi mahdollisimman lyhyen raportin tapahtumista paljastamatta mitään mielensä kuohuista. Kuuliaisina hän seisoi asennossa pomossa edessä, vaikka näki tämänkin nyt ihan toisessa valossa. Uskaltaisiko hän sanoa ylipäällikkölleen sen, mitä oli lausunut ääneen Golgatalla? Rohkenisiko hän asettaa koko tuomion kyseenalaiseksi? Ei tietenkään. Hän kuului niin työpaikkansa puolesta pelkääviin kuuliaisiin alamaisiin, jotka tänäkin päivänä seisovat tiesimien edessä, vaikka hyvin ymmärtävät osallistuvansa viattomien uhraamiseen. Joosef sai, mitä pyysi. Vaikka Pilatus olisikin mieluiten jättänyt Jeesuksen korppien ja koirien ruuoksi, juutalaiset kuitenkin pitivät jopa rikollisten hautaamista niin tärkeänä, ettei Pilatus jaksanut enää lähteä siitä heidän kanssaan taistelemaan. Ehkä Joosef oli esittäytynyt koko neuvoston delegaattina. Heistä pilatus oli saanut tänä, tältä päivältä tarpeekseen. Hän oli tuomiollaan onnistunut välttämään papiston nostattaman yleisen mellakoinnin. Miksi hän enää uhmaisi kohtaloa näin mitättömän pyynnön takia? Haudatkoon kuoleensa voidakseen viettäisapattiaan vailla kuoleen ruumiin aiheuttamaa rituaalista saastutusta koko kaupunki. Pilatuske halusi jo nukkua rauhassa. Markus. Joosef osti pellava vaatteen, otti Jeesuksen ristiltä, kääri hänet vaatteeseen ja pani hänet valmiiseen kalliohautaan. Hautakamion ovelle hän vieritti kiven. Magdalan Maria ja Joosefin äiti. Maria katsoivat, mihin Jeesus haudattiin. Matteuksen ja Luukkaan kuvaukset ovat suunnilleen samanlaiset. Luukas vain muistuttaa, että hauta luonnollisestikin on Joosefin oma. Jeesus haudattiin hätäisesti ilman asian kuuluvia rituaaleja tai ruumiin voitelua. Syynä saattoi olla se, että roomalaiset eivät yleensä sallineet vestattujen rikollisten hautaamista lainkaan. He halusivat syventää rangaistuksen kauhistuttavuutta rikkomalla juutalaisten tärkeimpiä sääntöjä. Herodes oli kuitenkin sallinut Johannes Kastian opetuslasten hautaavan opettajansa ja ainakin yksi arvokkaasti haudattu ristiinnaulittu on arkeologisessa kaivauksessa löydetty, joten näyttää täysin mahdolliselta, että Pilatus suostui Joosefin anamukseen saada hautaita Jeesus omaan sukuhautaansa. Kaikki kolme evankelistaa mainitsivat ainakin muutaman naisen läsnäolon loppuun asti. Naiset seurasivat vierestä hautaamista puuttumatta itse mihinkään, koska eivät tunnistaneet Joosefia Jeesuksen opetuslapseksi. Galileasta asti tulleina he tuskin muutenkaan tunnistivat rikasta neuvoston jäsentä vaikka varmaan vaatteista ja palvelijoista havaitsivat hänet aivan toisenlaiseen yhteiskuntaluokkaan kuuluvaksi. Vaikea heidän oli tietää, oliko tämä vain rituaalinen hätähautaus vai liittyykö siihen jotain suopeutta Jeesusta kohtaan. Ei heidän ollut sovellista puuttua rikkaiden pappismiesten toimiin, tai edes tiedustella mistä oli kysymys. Luukkaan mukaan he kuitenkin yhteistuumin päättivät Sapatin jälkeen palata haudalle, tekemään sen, mitä miehiltä jäi kesken. Siksi naiset hankkiutuivat viime hetkellä, hetkinä ennen Sapatin alkua kaupunkiin ostamaan tuoksuvia öljyä ja voiteita, voidakseen heti Sapatin jälkeen palata voitelemaan Jeesuksen ruumiin. Se tuskin lievittäisi kenenkään hätää tuskaa Ja surua, mutta se oli se heidän viimeinen palveluksensa miehelle, jota he olivat rakastaneet ja kunnioittaneet ja palvelleet hänen elässään. Kaikki eivät olleetkaan hylänneet Jeesusta. Osa naisista oli seurannut häntä Galileasta asti, eikä heillä ollut pienettäkään aikomusta lähteä ennen kuin viimeinen palvelus Jeesuksella olisi suoritettu loppuun. He olivat taloudellisesti tukeneet Jeesusta ja opetuslapsia. Nyt he tekisivät hänelle viimeisen palveluksen laittamalla rahansa arvokkaisiin öljyihin ja voiteisiin. Jeesuksen opetuslapsijoukko oli vaihtunut tuntemattomaan määrään naisia ja hänen, ja hänen lojaalisin kolmen miehen lähipiiriin. Ja hänen lojaalisin kolme miehen lähipiirissä Pietari, Pietari, ja Johannes oli vaihtunut Markuksen mainitsemin kolmeen naiseen, josta yksi mahdollisesti oli Jeesuksen äiti. Kahdesta muusta emme tiedä juuri mitään. He olivat seuranneet ja palvelleet Jeesusta sillä välin, kun miehet olivat kinastelleet vallasta, rehvastelleet lojalisuudellaan ja juosseet pakoon. Tuskin he... Tänä iltana muistivat, mitä Jeesus oli ennustanut. Jumala-valtakunnassa monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Mitä valtakuntaa ei tulisi. Tämä olisi heidän viimeinen palveluksensa, sen odottamisen muistolle. Normaalisti syntipukin spektaakkelimainen uhraaminen, Tuottaa kansaa kansaa yhtenäistävän katarsiksen, emotionaalisen puhdistumisen ja laukeamisen, jonka päälle nukutaan erittäin hyvin. Yleensä kollektiivisen väkivallan uurin oma ääni vajennetaan kokonaan. Kenenkään ei tarvitse viettää unettomia öitä mietteessään uurin viimeisiä sanoja. Tänä yönä jotkut kuitenkin nukkuivat huonosti. Tämä uhri oli puhutellut sekä vaikenemisellaan että vähillä viimeisillä sanoillaan. Normaalisti syntipukki valitaan paljon satunnaisemmista syistä. Tämä syntipukki oli erilainen. Hän oli toimintansa aikana suorastaan haastanut pimeyden voimia koloistaan. Hän oli osoittanut olevansa tietoinen siitä, mitä tästä Haastamisesta seuraa, eikä millään tavalla suojautunut niitä vastaan. Hän oli jopa ennustanut kuolemansa muutamaan kertaan. Miksi? Mistä tässä oikein oli kysymys? Juuri sitä juutalainen pappi selitti mietti tänä yönä. Ehkä, pitä, ehkä pilatuskaan ei saanut unta. Vallat ja voimat olivat levottomia. Aamuun mennessä papisto uskoi tehneensä realistisen riskianalyysin mahdollisesta salaliitosta. Matteus on ainoa, joka kertoo siitä jotain. Seuraavana päivänä sapatin valmistuspäivän mentyä ylipapit ja variseukset lähtivät yhdessä pilatuksen luokse. Jos näin todella tapahtui, hekin rikkoivat säätönsä tabuja vielä rankemmin kuin Joosef Arimatealainen. He lähtivät tapaamaan pilatusta sapatti. Se kertoo kansallisesta hätätilanteesta. He sanoivat, kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä, sanoi, kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista. Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille, että hän on noussut kuolleista. Viimeinen villytys olisi silloin ensimmäistä pahempi. Pilatukselle tämä oli varsin järkeimpää käypää. Jos hän ennalta pystyisi ehkäisemään ihmeenomaiseen kuolesta heräämiseen perustuvan vaarallisen kultin, hän tietenkin tekisi niin. Hän oli saanut Jeesuksen herättämästä levottomuudesta jo ihan tarpeekseen. Oli parasta varmistaa, että tämä ongelma todella oli kuollut ja kuopattu. Varmuuden vuoksi hän tarjoisi omia sotilaitaan papiston avuksi, vaikka olisi voinut jättää tehtävän juutalaisten omille temppelivartioille. Järjestelyvastuun hän kuitenkin jätti papeille. Pilatus vastasi heille, saatte vartioväkeä, menkää ja järjestäkää haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte. He lähtivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion. Tämän tarinan uskottavuutta syö se, ettei kukaan opetuslapsista ollut missään vaiheessa ilmaissut edes uskuvansa mihinkään ylösnousemukseen. Sitä paitsi papit eivät välttämättä tienneet, mutta opetuslasten karkaaminen heti pidätyksen, sitähän, sitähän papit eivät välttämättä tienneet. Mutta opetalasten karkaaminen heti pidätyksen yhteydessä ei todellakaan antanut mitään aihetta pelätä, että tämä porukka tulisi takaisin varastamaan mestanessa ruumiin, voidakseen sen jälkeen kehittää tarinaa hänen ylösnousemuksestaan.